0: Sabe, eu não sei a tua história hoje, como você está hoje, a tua condição. Mas eu sei que hoje é um dia muito especial dentro do relógio de Deus. Nós estamos celebrando Pentecostes é, nessa semana. Da quarta para quinta-feira em Israel foi celebrada essa festa. É uma festa que fala de colheita. Nós fizemos um estudo bíblico por dois domingos, explicando o que é Pentecostes. E hoje nós vamos para a prática. Qual é o resultado do Pentecostes na minha vida? Qual é o resultado é, do poder do Espírito Santo, do poder da palavra, da palavra revelada na minha história? Quando eu verdadeiramente celebro a Páscoa, quando verdadeiramente a Páscoa não é só uma história bonita de um livramento ali na Ali no Egito, da Páscoa dos Judeus, onde Deus com um braço forte arranca as pessoas da escravidão, mas quando eu enxergo a Páscoa. Como não uma outra história bonita, né, que Mel Gibson tratou tão pesado naquele filme Ah, Jesus sofrendo na cruz, quando aquilo passa a ser a realidade da minha vida Quando eu entendo a autoridade do cordeiro mudo sendo levado ao matadouro Quando eu percebo o tamanho da redenção Quando para mim a redenção não é só uma história bonita, mas é uma realidade Eu percebo que aspectos emocionais, que aspectos físicos Físicos, por causa do espiritual, começam a experimentar o poder da Páscoa, o poder da vitória de Jesus na cruz. Uma pessoa que verdadeiramente celebra a Páscoa, ela entende, eu creio nisso, há um entendimento. E qual o entendimento? Que a Páscoa sem Pentecostes não é completa. Assim como não existiria Pentecostes sem a Páscoa. Essa festa, ela é uma festa de um ciclo. Desde nos tirar das trevas a nos capacitar a entrar nas trevas. Como assim? É um trabalhar. O Senhor arranca o pecado de nós. O Senhor nos arranca do Egito espiritual. E agora, pelo seu poder, Ele nos manda de volta. Para que através da minha e da tua vida, outras pessoas sejam arrancadas dali. Jesus, Ele está pronto a fazer um grande avivamento no Brasil. Eu não sei se alguém crê nisso diz amém. Jesus está pronto a derramar mais uma vez do seu Espírito. Você crê nisso? Diz amém. Na última sexta-feira, ministrando o estudo bíblico que tenho feito diariamente, de segunda a sexta-feira, ministrando sobre o batismo com o Espírito Santo, eu mostrei que Atos 2, aquela história extraordinária que todos nós gostamos de citar, referente à profecia de Joel 2, ele aconteceu de novo em Atos 11. E é interessante porque o apóstolo Pedro diz A mesma coisa que vivemos em Atos 2 Deus está fazendo aqui em Atos 11 E posso te dizer algo? Eu não sei o número do capítulo Mas Atos significa a história da igreja Os atos dos apóstolos continuam E hoje, hoje, o mesmo Atos 2, o mesmo Atos 11 Está acontecendo na minha e na tua vida E se você crê, diz amém por isso eu quero afirmar o tema dessa manhã do nosso estudo bíblico. Por isso eu estou aqui sentado. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele tomou um barquinho, ele se sentou no barco e começou a ensinar. Então eu falei, é melhor, já que é para ensinar, vamos ensinar sentadinho aqui. Eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra que é poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. A Bíblia... Ela afirma que a palavra de Deus é poderosa para criar e sustentar. E hoje, nesse estudo bíblico de domingo de manhã, esse estudo bíblico de Pentecostes, eu quero falar para você sobre, da Páscoa a Pentecostes, se levanta uma geração redimida para reinar. Quantos querem reinar? A Bíblia diz, os que receberam a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Algumas pessoas quando falar assim, eu fui redimido para reinar Quando chegar o milênio, aí vamos reinar com ele Quando Jesus voltar buscar a igreja e nos trouxer para vamos reinar Não, não, eu estou falando de reinar hoje, antes do arrebatamento Antes do milênio, reinar agora Reinar como pai, como marido, reinar como profissional, reinar como ministro, reinar Deus nos chamou para reinar Eu espero porque eu fiz esse estudo para terminar hoje e eu espero conseguir, apesar de ser 60 telas, 59, eu espero conseguir. E eu quero começar lendo uma promessa de Deuteronômio 28, 13. Diz assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e o, e o cumprir Quantos aqui gostariam de estar acima Em autoridade sobre o Covid-19? Eu Quantos aqui gostariam de estar acima Da crise econômica da nossa nação? Eu Há uma promessa e ele não está dizendo Olha, dependendo da guerra não vai dar Dependendo do tamanho do inimigo não vai dar não você vai estar tá em cima quando a coisa foi fácil, mas o dia que for difícil, aí não tem jeito, você vai para baixo. Ele está dizendo, não, você vai ser cabeça, você vai, tá cabe vai ser cabeça em todo o tempo, você só estará em cima. É uma promessa, mas é uma promessa para quem tem a torar. Para quem tem os valores do reino, para quem recebe a palavra. Ele está dizendo, se a minha palavra for obedecida, você vai reinar sobre a terra. Se a minha palavra, se você obedecer a minha palavra, você vai viver algo lindo. O que eu quero dizer com isso? As promessas de Deus, elas são reais, gente. Tudo que Deus promete, a Bíblia diz que tem em Jesus o sim e o amém. Tudo que Jesus fala, tem em Jesus o sim e o amém. Elas são reais. Mesmo que essa promessa de Deuteronômio 28 tenha sido dada há milhares de anos, esses anos tenham passado, desde o dia que aquele povo judeu recebeu a promessa, eu entendo algo. Ser cabeça e não cauda é uma possibilidade para hoje. Ser cabeça e não cauda é uma possibilidade para a tua vida agora. Tudo que Deus prometeu, e eu louvo a Deus por isso, não se desgasta com o tempo. Você pode dizer comigo assim, tudo que Deus tem para mim Não se desgasta com o tempo Hoje mesmo As misericórdias se fizeram novas E as promessas Estão sobre nós Basta Tomar a palavra Tomar o poder Viver redenção verdadeira E certamente Reinaremos Se alguém querer dar um glória a Deus Olha que interessante esse texto de Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosses morto e com o teu sangue comprasses para Deus, homens de toda a tribo, e aqui da tribo, a gente põe Brasil, põe São Paulo, põe aqui Cidade Dutra, põe aqui Interlagos, põe lá Jardim São Luís, Capão Redondo, Cantinho do Céu, de toda a tribo. O Senhor comprou pessoas para Deus, homens de toda a tribo, de toda a língua, to, o povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis. Lembra que nós podemos ser cabeça e não cauda? Por quê? Porque Deus, na pessoa de Jesus, através da Páscoa, Ele redime um povo e Ele levanta autoridades, reis. Essas pessoas, chamadas de reis e sacerdotes... Eles terão autoridade sobre a terra. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer nessa festa de Pentecostes, celebração do chavote, que significa a festa da colheita, que significa o dia que o Senhor entregou a palavra para os judeus. Que nós chamamos de dez mandamentos, mas na verdade são ordenanças. O dia que Ele entregou essas ordenanças, mas ao mesmo tempo no dia que Ele entregou a igreja o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que um fator muito importante para ter autoridade e por consequência reinar sobre a terra, é ter a clara compreensão de quem somos nele. O que a redenção fez comigo? O que a redenção fez com você? Muitas pessoas frequentam a igreja, mas não frequentam o céu. Muitas pessoas têm entendimento, conhecimento humano das escrituras, mas não têm experiência de vida com a escritura revelada, com o verbo que se fez carne, que é Jesus. Um fator muito importante para ter, ter é, autoridade, para reinar, para ser cabeça, é ter compreensão de quem somos nele. Quando a nossa identidade, gente, não está bem firmada, nós caminhamos com Deus superficialmente. Nessa condição é impossível reinar. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o que Deus fez por mim, por isso eu sou o que sou, verdadeiramente eu perco a autoridade, eu vivo uma vida limitada. Veja... Os planos e promessas de Deus são maravilhosos. Há pouco tempo atrás, eu e você, talvez muitos de nós, sequer conhecíamos o amor de Deus. Nós não sabíamos que esse amor existia. Nós não conhecíamos a eternidade. Nós não sabíamos nada da espiritualidade que vem pelo Espírito Santo de Deus, pela pessoa de Jesus. Nós não entendíamos a Páscoa, nós não entendíamos o Pentecostes. Nós não tínhamos, não tinha menor sentido, eternidade, espiritualidade, amor de Deus. Pensa, alguns anos atrás, eu não sei você, eu falo por mim. Eu não entendia Cristo, eu não entendia, eu ia na igreja. Eu nunca deixei de ir na igreja, mas não fazia sentido. Mesmo formados a imagem de Deus, nós estávamos separados dEle pela força do pecado. Por isso, em nossas vidas... Se encontrava escravidão, medo, culpa, dores, enfermidades A nossa identidade estava totalmente deturpada Mas quando a Páscoa é real, nós saímos das trevas para a luz Quando a Páscoa é real, nós acreditamos no poder glorioso de Cristo De a ressuscitar ao terceiro dia E depois de enviar o Espírito Santo cumprindo Pentecostes Apóstolo, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós somos redimidos para reinar e se a nossa identidade não estiver bem firmada, nós vamos viver aquém do que podemos viver. Por quê? Porque o pecado é uma verdade espiritual trágica. Trágica. Onde tem pecado, tem morte, gente. Onde tem pecado, tem dor. Onde tem pecado, tem destruição. Deus é um Pai amoroso. Deus, vendo a minha dor, a tua dor, a dor da humanidade... Ele não aceitou a vitória do pecado, a vitória do mal Ele não quis isso por isso ele não se acomodou, ele não cruzou os braços e disse, Adão decidiu pecar, os homens decidiram pecar. Eu fiz uma nova aliança em Noé, eles decidiram continuar em pecado. Não, ele disse, eu vou mudar a história desse povo. Ele não se acomodou diante do problema, então ele agiu poderosamente, fazendo com que a Páscoa dos judeus, que é uma Páscoa extraordinária, fosse algo pequeno, perto da Páscoa da igreja, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário foi algo extraordinário. Gênesis 3.15 se cumpriu, a profecia messiânica se cumpriu, Jesus pisou na cabeça da serpente e ele fez com que homens comuns como eu e você, limitados como eu e você, experimentassem a salvação, o novo nascimento, alguém dá glória a Deus por isso? Por isso, como eu escrevi aqui, ele agiu poderosamente, entregou o seu próprio filho para nos reconciliar. Através do sacrifício perfeito de Cristo, na cruz do Calvário, ele restaura o seu plano. E dá novamente ao homem a condição de viver, nova... eu coloquei duas vezes novamente, Ele dá novamente ao homem a condição de viver suas promessas. Veja, a restauração da nossa identidade. A restauração do nosso sacerdócio, que é a nossa identidade. Aí alguém fala, tá apóstolo, mas o que é sacerdócio? Eu te explico de um jeito muito simples. Sacerdócio é como se você tivesse uma chave da porta da casa do pai. Isso é sacerdócio. Você pode entrar na casa. Antes não podia. Pessoas tinham que entrar por nós e interceder por nós. Mas quando eu experimento a Páscoa, agora eu tenho acesso à presença de Deus. Quem dá glória a Deus por isso? E o sacerdote é aquele que leva ao Senhor as aflições, as lutas. Aquele que entra na presença do Senhor, trazendo no seu peito as doze tribos. E o que significa isso? Quando você entra na presença do Senhor, a Bíblia diz, entrega... É, Entrega a tua vida ao Senhor e será salvo tu e tua casa. Quando você entra na presença do Senhor, você está carregando os teus filhos, os teus pais, a tua família, os teus amigos. Você entra na presença dele como sacerdote, ele não enxerga só você, ele enxerga a cidade, ele enxerga nações. Você percebe a grandeza disso? E às vezes nós estamos desesperados com uma crise, de um vírus. Eu queria te convidar a pensar que existe um vírus chamado HIV. Vírus. Esse vírus, ele matou, quando ele agora já existe muito tratamento e por isso segurou, segurou as mortes. Mas esse vírus matou muito mais pessoas no mundo, muito mais do que o covid e nós nunca fechamos nada por causa do HIV Nós nunca paramos o carnaval Que era uma fonte de transmissão do HIV Nós nunca fomos na televisão dizer para os jovens Não tenham relacionamento sexual Porque vocês podem pegar HIV Nunca falamos isso Por que eu estou te dizendo isso? Porque querido, as crises são reais O Covid é uma potência Mas ele não é maior que Jesus não é maior que Jesus. E eu vou dizer para você algo que talvez te surpreenda, te deixe bravo comigo. Talvez você nunca mais me assista na internet. Eu quero dizer para você que quem dá a vida e tira é Jesus. Quem dá a vida e tira é Jesus. Ah, então eu ouvi outro dia de uma pessoa linda aqui dessa casa que perdeu seu irmão e seu pai. E ela disse, eu não perdi meu irmão ou meu pai para o covid foi o Senhor que o tomou. Porque a Bíblia diz, quando você pensar em morte, não seja como todo mundo. Saiba que existe uma eternidade e existe um Deus, nós somos redimidos. A Bíblia diz que a morte já não tem mais domínio sobre nós. E a Bíblia diz que há um grupo de pessoas que por causa da morte estão com medo. Quando a tua identidade... Está deformado, irmão Não estou dizendo que a gente não tem que usar máscara Não estou dizendo que a gente não tem que se precaver Não estou dizendo que a gente não tem que seguir todos os protocolos Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo É que o diabo usa De circunstâncias boas E hoje não estou falando delas E de circunstâncias ruins para dizer para você que você não é quem você é Você é filho de Deus e a tua vida está nas mãos do Senhor Ele é aquele que faz todas as coisas Ele, claro, ele nos dá capacidade E em nome de Jesus ele vai dar capacidade Aos cientistas, aos farmacêuticos, aos médicos Para que descubram a cura do Covid Alguém diz amém? amém. Mas eu quero dizer para você Eu e você não precisamos estar amedrontados Por quê? Porque todas as nossas fontes estão no Senhor. Por quê? Porque a Páscoa é real. Meu irmão. Nós já saímos das trevas. A nossa pátria é o céu. Na casa do Pai há muitas moradas. Eu não sei se tem alguém me ouvindo. Eu espero que sim. Porque se você não entende o sacerdócio, cara, você não reina. Se você não entende o sacerdócio, você não reina. E a Bíblia é a verdade. Olha o que diz a Bíblia num texto conhecidíssimo dessa casa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que... Tudo se fez novo Eu creio que Jesus fez tudo novo na nossa vida Isso não significa que ele nos tirou do mundo Ele mesmo disse Não os peço que os tires do mundo Mas os livre do mal Nós estamos num mundo mau Nós vamos enfrentar gigantes Nós vamos nos deparar com crises Nós vamos enfrentar coisas difíceis Mas eu preciso dizer para você Já uma nova história e se eu desconheço o meu sacerdócio, eu não vou reinar. Como assim? Eu vou aprofundar isso. Em nossa vida, nós herdamos ou ganhamos gratuitamente quatro poderosos benefícios como sacerdotes. Como aqueles que passam pela Páscoa. Eu e você temos que ser quem, a, quem Deus planejou que fôssemos. Entender esses benefícios nos dará entendimento da nossa identidade. Entender... Esses benefícios fortalecerá nosso caráter, identificado com o caráter de Cristo. Mas ele fortalecerá nossa missão, identificada com a missão de Cristo. Veja, se o meu caráter está identificado com o caráter de Cristo, a minha identidade está firmada, consequentemente, a minha autoridade sobre a terra cresce. E aqui eu vou te falar algo. Eu não sei se vocês estão enxergando o é que eu estou enxergando. Tem uma pessoa aqui que me contou uma coisa muito louca. Na sexta-feira, quando eu estava dando estudo bíblico, e eu soprei, a pessoa sentiu o vento entrando na casa dela. Tem gente que não crê. Vou te contar uma coisa louca. Quando eu soprei na sexta-feira no estudo bíblico, e disse: recebe o batismo com o Espírito Santo, uma mulher que não é dessa igreja, ela disse que o poder pegou, ela começou a tremer, ela começou a chacoalhar, ela caiu no chão. E ela ficou tremendo no chão cerca de duas horas disse que a família ficou preocupada, mas ela ficava falando em línguas, então, como são cristãos, entenderam que era o Espírito Santo. À noite, ela ainda estava embriagada com o Espírito Santo, você está aí? Minha live acabou às nove da manhã, ela até de noite estava embriagada. Uma outra mulher me ligou e disse que eles estavam vivendo uma... me ligou não, mandou uma mensagem. Ela, ela disse que eles estavam vivendo uma crise na casa dela, uma crise familiar. E disse que quando eu soprei ali, naquela live de sexta-feira, quando eu soprei, entrou uma paz na casa dela. E o marido que estava em depressão saiu do quarto e disse para ela, acho que as coisas mudaram. Você está aí, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você está numa data Que Deus está muito interessado em falar para você quem você é Você é um sacerdote, você não é um coitadinho pedindo esmola Deus me livra do vírus, Deus me livra da proberes Ele está dizendo, eu te chamei para reinar Eu pus o meu nome sobre a tua vida Eu te dei uma coroa de autoridade É hora de você entender quem você é Porque se você oscila de acordo com a circunstância Desculpa, eu não sei se verdadeiramente você é sacerdote nós vamos chorar, vamos Nós vamos passar sufoco, vamos Mas por outro lado, nós temos uma casa A gente tem a chave da casa do pai A gente vai lá e a gente apresenta a nossa causa E aquele que está entronizado nos céus Eu quero dizer para você, como diz a palavra Ele zomba do Covid, ele zomba do nosso inimigo O diabo achando que através do Covid ele vai fazer algo ruim Se prepara para você ver que depois que Deus vai pegar essa maldição Na bênção que ele vai transformar Será que tem alguém crendo? Tem um monte de gente dizendo o Brasil está perdido Os governadores são loucos é, Meu irmão, eu quero dizer para você Que tem uma igreja fiel ao Senhor Tem uma geração Clamando Ontem eu estava preparando essa ministração, Eu tinha dito para o pastor Murilo eu falei, pastor, você me perdoa Mas eu não vou fazer tela Porque eu demorei para preparar a palavra Eu estou pregando todos os dias muito Não deu para fazer tela Amanhã de manhã não vai dar Eu vou pregar com esboço e aí eu falei, deixa eu só ver o esboço, o senhor falou comigo, Ei, eu preciso de tela. Então eu fiquei até 4h30 da manhã fazendo as telas, para estar aqui ministrando na tua vida. Por volta das 3 horas da manhã, eu estava cansado, eu até postei algo no Instagram, terminando, eu estava cansado, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. E meu entendimento, eu entro no Instagram. Eu não ouvia a voz dele, mas entra no Instagram, eu entrei e estava lá, Guilherme Batista, fazendo uma live meu, sabe quantas pessoas tinha na live dele? Duas mil pessoas, irmão. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando. Cara, eu fiquei espantado, que presença, que unção. Eu falei, Jesus poderoso, que tremendo. E sabe o que ele falou? Ele falou, meu, eu estou passando muito mal, não sei o que eu tenho, mas eu não estou aqui na live porque eu tinha um compromisso com você. Eu estou aqui na live porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu falei, yes. Quando a gente sabe quem a gente é, meu irmão A gente sabe que a nossa aliança está bem firmada Porque a Páscoa é real Há um sangue no umbral da minha vida Há um sangue e a morte ali não passa A morte não passa Por isso a chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus Alguém dá glória a Deus? Por isso eu quero tentar mostrar para você quem é você O que você recebeu na Páscoa E o que vai acontecer quando o Espírito vier Presta atenção O diabo vive para te acusar Fala para você mesmo assim comigo. Toda área que eu tenho aparente derrota, ou eu tenho um grande problema, o diabo se levanta para dizer que eu sou um pecador, que eu não faço nada direito, que Deus não olha, não olha para mim. Por isso hoje, tem que entrar na nossa cabeça, levanta a tua mão e fala assim, Deus eu clamo. Em nome de Jesus, põe na minha cabeça e põe no meu coração esses quatro poderosos benefícios. Em nome de Jesus. Quais são? Primeiro deles, justificação. Irmãos, quando a Páscoa é verdade na tua vida, você está justificado. Vou ler um texto e explico o que é isso. Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, né? Muitos serão feitos justos Olha o que diz o texto Veio porém a lei Para que a ofensa abundasse Mas onde o pecado abundou Superabundou a graça Você que está na tua casa Você que está aqui Você pode ler o versículo 21 do capítulo 5 de Romanos comigo? Vamos ler juntos Lê assim ó Para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna Pois Jesus Cristo nosso Senhor E aí, o que você está dizendo? Eu vou explicar com um texto de Elienay Cabral Da CPAD Justificação significa absolvição da culpa Cuja pena foi satisfeita Justificação significa ser declarado livre de toda a culpa. Justificação significa ser declarado livre de toda a culpa, tendo cumprido os requisitos da lei. Ou ainda justificação significa ou é o ato pelo qual nos tornamos justos perante Deus, mediante a aceitação do sacrifício de Cristo. Há uma verdade Fantástica acerca da justificação Que é a substituição Sem a substituição Não seria possível a justificação Jesus se tornou O substituto do pecador Para cumprir a exigência, exigência Da lei Que é a pena do pecado O que é justificação? Dá um Glória a Deus pela fé Glória a Deus por que glória a Deus? Porque é de graça. É a Páscoa. É o sangue no umbral das portas. É o cordeiro indo para o meu lugar. Quem tinha que morrer naquele dia era eu e você, os pecadores. Mas Jesus falou, eu morro. Eu substituo eles. Então, sabe o que significa? Quando Deus olha para você, Ele não vê pecado. Ele vê justiça. Alguém dá glória a Deus? Por isso a Bíblia diz em Gálatas. Em Gálatas? Ih, irmãos, fugiu. Eu acho que é Gálatas. Aquele que é batizado em Cristo, de Cristo é revestido. Pensa bem, pensa bem. Se você olhar para a pessoa que está aqui do teu lado, ela está com uma máscara. Vou dar exemplo do Sérgio. O Sérgio está com uma máscara azul. Debaixo da máscara tem um nariz, tem uma boca. Mas o que eu enxergo? O revestimento, a proteção da máscara. Agora pensa você descer o batismo nas águas. O que, que o mundo espiritual enxerga se você é revestido de Cristo? Tá, se eu passar uma tinta preta que eu passamos nessa parede, você enxerga o tijolo ou a tinta? Porque é o revestimento. Daqui pra frente, quando os teus problemas gritarem que você é um pecador... Quando os teus problemas gritarem que você não faz nada direito na vida, quando os teus problemas gritarem que você é uma porcaria, eu queria que você gritasse, claro, se verdadeiramente Jesus é o teu Senhor e Salvador. Se você não está na prática do pecado. Porque quem pratica o pecado não conhece a Deus e nem o viu. É algo da Bíblia que diz. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Nós já lemos, você é um rei, você é um sacerdote que vai reinar. Por quê? por causa da justiça, todas as vezes, como Davi, você acha que Davi encarou a guerra com Golias porque ele acreditava nele, ou porque ele acreditava no Deus que dava vitória? Nós somos revestidos de Cristo, e existem três elementos extraordinários na justificação, lembra queridos, nós estamos num estudo bíblico, não é uma pregação, é um estudo, por isso muita leitura bíblica, por isso muitos pontos, por isso uma palavra um pouquinho mais profunda do que uma meditação, é, que é extraordinário também no culto. Existem três elementos que fazem parte da justificação. A graça, o sangue e a fé. Quais são os elementos? Olha o que diz Romanos 3,24. Sendo justificados... Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, ela traz justificação pela graça. A graça não depende de mim, a graça não depende de você. É favor, é parte de Deus para nós. O sangue, olha o que diz Romanos 3, 25, o versículo seguinte. Ao qual... Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Preste atenção, a graça e o sangue são bondades de Deus. A graça e o sangue é a parte de Deus da justificação. Mas existe, para que a gente viva a justificação, que é um presente de Deus para os sacerdotes, para os filhos, nós precisamos da fé. Olha o que diz Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Fé no quê? Na graça. Fé no que No sangue. E o que E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção. É a convicção. Fé é a obediência aos valores do reino. Deus te trouxe aqui hoje para falar para mim e para você, nos trouxe aqui, Deus te conectou com a gente, Deus te trouxe até esse altar, para dizer que fomos redimidos para reinar. Por quê? Porque nós recebemos um presente, justificação. Todas as vezes que alguém dizer que você, disser, uma circunstância, uma pessoa disser que você não pode, que você não tem direito, eu queria que você dissesse, eu sou justificado. Isso foi feito, foi graça, isso foi o sangue. Isso já está pronto e eu recebo pela fé. Alguém diz amém? Segundo o presente, regeneração. Porque também, oh, desculpa, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados. Servindo a várias concupiscências e deleites Vivendo em malícia e inveja Odiosos, odiando-nos uns aos outros Mas olha que lindo Mas quando apareceu a benignidade em algumas versões E o amor e a caridade nessa versão de Deus Nosso Salvador para com os homens Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito Mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente Ele derramou sobre nós. Abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O primeiro ponto é justificação O segundo ponto é regeneração Mas o que é regeneração? Eu vou ler A regeneração consiste em resolver um problema muito sério Que todo homem sem Deus possui a velha criatura Ou a velha natureza ou o velho homem Pois o homem que apenas nasceu de forma natural Precisa nascer de novo Jesus explicou essa verdade, esse fenômeno a Nicodemos, o homem precisa de uma nova natureza, que só pode ser alcançada em Jesus Cristo, por isso nós já lemos 2 Coríntios 5,17, mas eu fiz questão de colocar aqui de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo O que é regeneração é receber uma nova natureza Somente através de Jesus Cristo temos acesso a Deus A salvação é tão gloriosa que nos leva a Deus Ele é o único que tem a capacidade de regenerar o ser humano A regeneração é uma mudança radical Assim como o, novo, como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo entrando no reino da terra, o nosso nascimento espiritual resultou em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Alguém dá glória a Deus? Ah, o que esse texto de Efésios 2,6, irmãos, eu ia colocar aí, mas não coube, o texto ficava muito pequenininho, mas esse texto diz que nós estamos hoje ressuscitados. Assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais Veja que extraordinário Nós não éramos povo Nós não éramos nada E hoje, qual é a nossa posição? No trono, ressuscitado com eles Numa nova história Onde Cristo é o cabeça, nós somos o corpo E o inferno está debaixo dos nossos pés E alguém vai dar glória a Deus A regeneração ele muda a natureza. Por isso o primeiro milagre de Jesus aponta algo extraordinário. O primeiro milagre de Jesus em um casamento. E por que ele faz num casamento? Porque a igreja vai casar com o seu marido que é Cristo. E ele quis mostrar ali que num casamento ele muda a água em vinho. Ele muda a natureza das coisas. Eu e você não somos mais os mesmos. Eu e você não somos mais pessoas comuns. Nós somos um espírito. Que temos uma alma e habitamos em um corpo. Somos seres espirituais. Por isso o próximo ponto, eu vou já linkar com o próximo ponto sem abrir. A justificação é um presente de Deus. Para o sacerdócio estar tá firme, você tem que parar de acreditar nas acusações. A regeneração é um presente de Deus. Você tem que parar de acreditar no poder do velho homem. Quem é maior, Jesus ou o pecado? Quem é maior, a desgraça da separação de Deus ou a graça de nos unir a Cristo? Não, vocês estão me entendendo? Eu vivi muito tempo, eu sou indigno, não mereço nada, sou uma porcaria. Mas cara, nós somos regenerados. Claro que tem muita coisa a ser transformada, mas nós somos regenerados. Nós nascemos de novo. E aqui, ó, após a regeneração, começamos a ver, ouvir e buscar das coisas divinas Jesus disse para Nicodemos, querido, você pode entrar no reino, você pode ver o reino Mas ao mesmo tempo, se você quiser, você pode avançar e entrar no reino Ei, regeneração fala de nós lá dentro Ah, diz comigo, eu estou na casa Após a regeneração, começamos a ver, a ouvir, a buscar as coisas divinas. Começamos a viver uma vida de fé e santidade. Agora Cristo está formado em nossos corações. Agora somos participantes da natureza divina, temos sido feitos novas criaturas, regeneradas para a sua glória. Ah, eu amo a palavra. Terceiro presente, adoção. Eu não sei se tem alguém aqui que foi adotado, não por Deus, mas por um pai e uma mãe. A gente tem alguns exemplos aqui da igreja, onde famílias adotaram crianças. Como é lindo essa verdade. A Bíblia diz assim, olha. Porque, por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andar-vos mais uma vez, uma vez mais atemorizados mas recebesses o Espírito que os adota como filhos por intermédio do qual podemos clamar, Abba fecha teus olhos abra teu coração abra bem a tua boca e diga Abba, Paizinho nós chamamos Pai Obrigado por nos enxertar na videira. Obrigado por fazermos parte do teu amor. Uau, você diz amém? Nós não temos sobre nós um espírito de escravidão que lança medo, mas nós temos o espírito de adoção. A adoção é um presente, é uma verdade espiritual dos sacerdotes. E olha o que a Bíblia diz... O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você pode ler? Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O que eu quero dizer com isso? Eu explico aqui. Sob a perspectiva bíblica, gente, o homem e a mulher são criaturas de Deus e não filhos de Deus. Tá uma barulheira ali, hein? É só o vento, irmãos. Ou tem alguém andando no telhado, mas é só o vento. Sob a perspectiva bíblica, o homem e a mulher são criaturas de Deus e não filhos de Deus. Para se tornarem filhos de Deus eles precisam ter uma relação muito mais estreita com o Senhor. Como assim? Nem todas as pessoas são filhos. Deus quer toda a humanidade como filho, mas nem todos são. E a Bíblia explica, no Evangelho de João, é muito claro o assunto. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, em algumas versões, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Quando você não tem o seu sacerdócio bem firmado, a tua identidade clara, você acha que filho é o cara que faz milagre, filho é o cara que tem milhares de seguidores no Instagram, filho é aquele, aquele, cara. Se Jesus está na tua vida, somos filhos. Quem pode respirar bem fundo, levantar as mãos e dizer eu tenho um pai? <risos> Aba ah, pai. Nós, agora, nós somos criaturas, mas nós somos filhos também. A palavra de Deus é clara ao dizer que somos herdeiros do Senhor em Cristo Jesus. Isso porque todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, vivendo uma fé real, aplicando o coração aos ensinos bíblicos, torna-se também filho de Deus, com acesso ao Pai e direito à sua herança. Uau, que delícia para mim é mostrar para você. Somos redimidos para reinar, por quê? Porque de presente ganhamos a justificação Ou seja, habilidade para estar diante de Deus sem culpa Porque de presente, eu e você ganhamos a regeneração Aquele velho homem caído, agora está sendo trabalhado pela mão de Deus Como o, o barro na mão do olheiro Ele está construindo uma pessoa nova Nós nascemos de novo, nós temos uma nova história Uau, que demais, só esses dois já estavam bom, Mas não, ele nos adota como filho Ele põe lá, e a Bíblia fala do, do Senhor ao registrar os povos, veja quem nasce de novo é registrado por Deus. Ele coloca lá: esse nasceu em Sião. Esse nasceu em Sião. O Senhor aos... alguém pode achar esse texto para mim? É um salmo. Se alguém puder me grita aí que onde está? O Senhor ao registrar os povos diz: esse nasceu em Sião. Esse nasceu em Sião. Veja, Deus registra o nosso novo nascimento. Existe um livro dizendo, esse aí é meu filho. Esse aí é da minha tribo. Quem dá glória a Deus por isso? Enquanto alguém está procurando, eu vou te falar do quarto presente. Santificação. Gente, justificação é uma habilidade para estar diante dele sem culpa. Já foi estabelecida. Salmo 87,5 diz O Senhor ao registrar os povos diz Esse nasceu em Sião Quem tem aí certidão de nascimento aqui do Brasil? Eu tenho, você tem? Mas eu tenho uma de Sião também Quem nasce em Sião é o que? <risos> Siãobeis <-mês. risos> Sei lá, eu acho que Quem nasce em Sião é filho de Deus, pronto Está <risos> cheio de gato siamês nessa igreja Gente linda aqui E o quarto presente a nossa identidade, gente Precisa estar firmada Porque a identidade firmada Prova a Páscoa, prova a redenção Quem tem uma identidade firmada Sabe que é justificado Sabe que é regenerado Sabe que é adotado E esse quarto ponto é importante Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam numa santificação total Eu acredito em três fases da santificação A da conversão Que está ligada à justificação A da vida em fé na caminhada sobre a terra que está ligada à regeneração e à santificação final. Que está ligado ao arrebatamento aos finais dos tempos São três níveis de santidade Porque a Bíblia diz que quando Ele voltar, nós o veremos E assim como Ele é, nós seremos E quando Jesus nos salva, nós ainda não somos como Ele Estamos em processo de glória em glória Então quando eu falo desses presentes, eu falo de possibilidades Irmãos, quem aqui, quem aqui na sua casa Você tem para você três pares de sapato diferente? Tem alguém que tem três pares ou mais? Tem... Preste atenção, você pode num dia de chuva usar aquela bota lá, chama galocha, se você tem. Você pode num dia de muito calor usar aquele chinelo que mostra os dedos. Você pode num dia chique usar um salto alto. Eu não, mas você pode, irmã. O que eu quero dizer com isso? Esses presentes... Eles são instrumentos de Deus verdade de Deus que firma a nossa identidade Quando eu estou no meu dia a dia Que eu preciso reinar Eu tenho que lembrar Eu tenho que lembrar Eu tenho que estar na minha cabeça Eu sou justificado, eu sou regenerado Eu sou adotado, eu sou santificado Ele está fazendo isso em mim Você está comigo? Olha o que diz 1 Coríntios 1, 25 Para explicar a santificação Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos E a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens Irmãos, contemplai a vossa vocação Pois, muito, pois não foram convocados muitos sábios De acordo com critérios humanos Nem muitos poderosos Nem tampouco nobres Pelo contrário Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do, o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado. E o que nada é para reduzir a nada o que é com o objetivo de... De que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Preste atenção em algo aqui, simplesinho, bonitinho. Sem Jesus, a Bíblia diz que a gente não tinha valor algum. Nós éramos fracos, limitados, frágeis, nós não éramos nada. Eu não sei você, eu falo por mim. Talvez mamãe e papai me davam muito valor, mas talvez muitas outras pessoas não. E tem gente que nem papai e mamãe davam valor. Há pessoas que nem elas se davam valor. Mas olha o que Deus está dizendo. Mas eu te escolhi, você é meu. E eu te escolhi com o um objetivo. De confundir a força, a fraqueza e a existência da criação. Para mostrar que a nova criação é mais importante. Porque eu não quero ninguém diante de mim se achando. Cara, a gente como cristão precisa ouvir isso, né? Tem um monte de gente metida, não tem? Cara, só Ele glória Aí Ele diz isso Eu não quero que ninguém se vanglorie diante de mim Porque, portanto, vocês são dele em Cristo Jesus O qual se tornou para nós Sabedoria da parte de Deus Justiça, e nós já falamos da justiça Não vou falar de sabedoria hoje, que é outro presente re, Santificação e redenção A fim de como está escrito Aquele que se gloria Glória-se no Senhor. A gente, se a gente ficar aqui concentrado três horas, ah, concentrado, hum, nossa vida não muda. Cara, se a gente for a pessoa mais disciplinada do mundo, mais disciplinada do mundo e por isso a gente não fala besteira, a gente não pensa besteira Qualquer pensamento ruim a gente já joga fora Qualquer palavra torpe a gente não pronuncia A gente for disciplinado, a gente não faz nada errado Isso não nos santifica Santidade não é cumprir regras Santidade é a presença dele mudando quem somos E a Bíblia diz que Jesus foi feito santificação por nós o que você está dizendo, a santificação tem como finalidade mostrar e suprir a necessidade do filho de ser como seu pai é. Santificação é o trabalhar de Deus não só para vencer os pecados capitais, não só para ah, a gente não mata mais, a gente não rouba mais, a gente não adultera mais, a gente não mente mais. Não, não é só isso. A santificação é um processo de Deus de nos tornar semelhantes a Deus. O primeiro homem Adão foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Nós, por causa de Cristo, estamos sendo formados à imagem de Deus, alguém da glória a Deus. A santificação tem como finalidade mostrar e suprir a necessidade do filho ser como seu pai é. Pois existe um inimigo interior chamado a lei do pecado. A santificação é a provisão de Deus. Um processo que a cada passo de fé em obediência à palavra somos limpos. Ele, Jesus, é a nossa santificação. Ele, Jesus, quer, nos, quer que nos assemelhemos ao nosso pai. A santificação é a obra de Deus em nós Pois somos transformados de glória em glória Para sermos conforme a imagem de seu filho A santificação é uma das evidências De que uma pessoa eleita foi salva Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis E aqui eu vou usar uma palavra, duas palavras difíceis Mas eu precisava porque elas são bíblicas É um engodo, que significa isca oscilada É uma falácia, discurso falso Considerar-se um eleito, um salvo Mas viver na prática do pecado Pois está escrito, todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Pois o que permanece nele é a divina semente Ora, esse não pode viver pecado porque é nascido de Deus. A nova vida não pende para pecaminosidade, mas para santidade. Quem diz amém? Eu queria que você fechasse teus olhos um pouquinho. Se você aí na tua casa puder fechar teus olhos também. Pai, nós estamos tratando um assunto tão lindo, tão oportuno. O assunto da Páscoa, que nos leva a Pentecostes. O assunto que traz palavra e espírito. Que traz verdade e poder. Deus, e tanto a palavra como o espírito, eles anunciam que a obra redentora de Cristo é completa. Mas ela é desenvolvida, ela é efetuada na nossa vida como salvação a cada passo de fé, expressando glória. Por isso eu clamo ao Senhor Que a verdade da justificação Venha sobre a vida de cada pessoa Que está participando desse estudo Na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs Que a justificação Seja verdade em nosso meio Que o poder da justificação Seja ativado aqui agora eu clamo também que o processo de regeneração Seja provado, seja visto, seja experimentado E a gente possa, Senhor, estabelecer coisas novas na nossa história Deus faz com que a essência de Cristo seja a nossa essência. E a tua palavra fala que a essência do Senhor é o amor. Que a regeneração nos faça ser gente que ama. Por isso eu clamo também, Deus, que a verdade da adoção seja tão real que a rejeição caia. Que toda a força de rejeição entre nós seja destruída. E que nós possamos nos ver como filhos. Aqueles que são guiados pelo teu Espírito. E papai, e que a gente não desista do processo de santificação. Que Cristo, nosso Senhor, nos santifique a cada dia. O fogo de ourives, o sabão de lavandeiros. Ele arrume a casa. Ele organize os pensamentos, organize os sentimentos. Para que verdadeiramente a redenção seja a nossa verdade. Eu clamo pela tua presença hoje em nome de Jesus. Você diz amém? Eu estou indo para o final, mas eu vou insistir um pouquinho. Veja, está escrito em Apocalipse 1, 6 e depois em Apocalipse 5, 10. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Eu vou pedir... Para daqui duas telas, o pastor Aguinaldo fale um pouquinho com você. Daqui duas telas. Faltam duas que eu vou abrir ainda. Mas eu queria pedir para você que está aqui algo. Irmãos, eu tenho falado muito algo. O que eu tenho dito? Que na área que eu me conformo, essa área passa a ser minha realidade. Vocês lembram disso? Quantos aqui estão cansados de ver outras coisas reinarem sobre tua vida, e você quer tomar posse da redenção para reinar nessa manhã. Quantos querem, através da justificação, da regeneração, da adoção e da santificação, ir a um novo nível de autoridade? Veja, reconciliados por meio do sacrifício de Cristo, nosso sumo sacerdote, Somos justificados, regenerados, adotados e santificados de todo o pecado. E assim ganhamos a condição de reis e sacerdotes diante do nosso amado. Olha o que diz a Bíblia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Uau! Uau! Ele está aqui nesse lugar, não está aí com você também. Você querido, não é só uma frase bonita que cantamos Não é só um texto bonito que decoramos Eu sou geração eleita, você é geração eleita Nós somos o sacerdócio real do Senhor Nós somos a nação santa Nós somos o povo adquirido E nós, tudo isso é para que nós possamos anunciar As virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Nós não, outro tempo, nós não éramos povo Mas agora somos povo de Deus Nós não tínhamos alcançado misericórdia mas agora nós alcançamos misericórdia. Deus tem algo glorioso para a nossa vida. Eu quero chamar a tua atenção. Você quer reinar? Quantos querem reinar? Amém. Você precisa fazer o que você nasceu para fazer. A justificação, a regeneração, a adoção e a santificação tem um propósito. E qual é o propósito? A anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com a minha vida profissional eu vou mostrar que Jesus é maravilhoso. Com a minha vida familiar eu vou mostrar ao mundo que Jesus é maravilhoso. Eu não vou me calar. O Brasil, a Zona Sul sabe que ainda que tenha Covid, que ainda que tenha crise econômica, Jesus reina na minha vida. Jesus me perdoou do pecado. Jesus me salvou. Jesus me cura. Alguém diz amém? E eu vou te mostrar daqui a pouquinho, depois que o pastor Aguinaldo fazer, falar Eu vou mostrar para você o que fazer, como fazer para que isso seja efetivo E depois eu vou responder as suas perguntas Escuta aí o pastor Aguinaldo Uau, eu estou sendo tremendamente abençoado, e você? Já aprendemos que fomos redimidos para reinar com Cristo Mas ele nos justifica e também nos santifica Certamente você pode ter alguma dúvida que surgiu durante a explanação desse estudo. O apóstolo tem aprofundado e vai continuar mais um pouquinho ainda. Mas logo depois que ele terminar, ele estará respondendo a perguntas. Então se você tem alguma dúvida, surgiu dúvida aí com relação a essa explanação, a algum texto que foi falado durante o estudo, escreve aí nos comentários que na sequência o apóstolo estará respondendo. Vamos lá mais um pouco. Deus abençoe. Gente, o que fazer? Você que está aqui no culto, gente, você que está aqui comigo, você também pode mandar a sua pergunta. Você também pode esclarecer a sua dúvida. Não é pecado ter dúvida. E sabe o que é legal? A tua dúvida pode ser a dúvida talvez de mais pessoas. E quando a gente esclarece, é tão gostoso, porque a palavra que está encoberta, ela é revelada. O que fazer então? O que, que eu faço para que eu possa ser aquele que vive o propósito da redenção. Porque quem é redimido reina. Por que não reinamos? Porque às vezes a gente não faz o que tem que ser feito. A nossa vida tem que anunciar a grandeza de Jesus. A tua vida está anunciando que Ele é grande? Os teus escuros, você está dizendo por aí, ó vida, ó dor, ó azar, ai não aguento mais o Covid, ai eu estou chorando, ai eu estou comendo. ai eu estou desesperado, ou você está dizendo, não, eu estou sendo prudente, porque Jesus disse que não era para eu sair do mundo, mas ó, deixa eu te dizer algo, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, eu estou dizendo para todos: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o Covid, nem a crise econômica, nada, nem o presente, nem o futuro pode me separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Alguém dá glória a Deus. Está mais na prática, o que fazer? Adore. Todo o que é chamado pelo nome do Senhor, foi criado para a glória dEle, foi criado para a alegria dEle. Por isso, Ele nos deu forma. Você que está aqui comigo, você que está conectado, você que está assistindo esse vídeo, se você quer ser efetivo, alguém redimido que reina, você tem que ter uma vida de adoração. Você precisa levantar o nome de Jesus, você precisa exaltá-lo, você precisa glorificá-lo. Você está comigo? Ah, como ser efetivo para reinar? Adore. Segundo ponto, interceda. Seja um intercessor olha o que diz Efésios 6,18 orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos você quer reinar sobre a terra, meu irmão, acorda é tempo de orar mais, o Senhor fez a gente mudar a rotina e tem gente que continua, não tendo tempo para cultuar, não tendo tempo para ler a Bíblia, não tendo tempo para orar ei, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, não basta ser da igreja, não basta perder. Tem ser a igreja, não basta Desculpa, ser não, frequentar A igreja, eu tenho que ser a igreja A igreja adora A igreja tem todo dia louvor E exaltação ao nome do Senhor A igreja tem todo dia intercessão As portas desse prédio se fecham Não pode entrar todo mundo Aqui hoje, quem sabe domingo que vem Pode entrar 30%, esse é o nosso plano Mas veja Não pode entrar todo mundo A prefeitura não deixou, mas o templo Não, a igreja não não é esse prédio. A igreja sou eu e você. Eu estava orando até as quatro e meia da manhã. E você também. Eu jejuei nessa semana várias vezes. E você também. Quantas vezes eu glorifiquei ao Senhor. Eu dobrei meus joelhos e dei glória. Eu meditei na palavra. E por que eu fiz isso? Porque eu não frequento uma igreja somente. Eu sou a igreja. E quem é a igreja a reina? Alguém dá glória a Deus. 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 Eu vou falar rasgado aqui agora. Ele tirou as pessoas do palco Tem gente que não sabe o que fazer Ficou como Adão no dia das mães Como você acha que Adão ficou no dia das mães? Eu aprendi isso com meu pai espiritual Ele ficou perdido porque não tinha mãe Tem gente que tirou o palco Pagou a luz O cara não sabe mais o que fazer Lá na tua casa, lá trancadinho no teu quarto, adore, interceda, mas mantenha acesa a paixão e a devoção. Olha o que diz Êxodo 27:20. Ordenará aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Você quer reinar sobre a terra? Acende a lâmpada, irmão. Põe óleo da unção sobre a tua vida. Põe azeite sobre a tua vida. Põe fogo nesse azeite, igreja. É tempo de vibrar. Não é tempo de estar tá triste. Não é tempo de estar tá com medo. É tempo. De acender a chama do altar Ah, mas como eu faço isso? Medite na palavra Levítico 6,12 O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar Não se apagará Mas o sacerdote acenderá, nele, acenderá lenha nele cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O que significa esse texto? Colocar lenha no altar É trazer a palavra de Deus para a sua vida Toda palavra que você traz, ela queima Toda palavra que você traz, acende Quem está comigo? Honre sempre ao Senhor. Olha o que diz Malaquias 2, esse texto me é assustador. Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma e me pergunta, faltou separar e dos exércitos. Lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Ei, hey, pensa um pai pegando um bebezinho lindo Eu como avô daqui a alguns meses Vou pegar minha netinha Liz lindinha Eu vou pôr minha mão na cabeça dela E vou dizer Liz, você está abençoada você vai ser uma vencedora Liz, você vai viver coisas gloriosas Mas a Bíblia diz que se eu não honro Deus, a bênção que eu dou Vira maldição, ou seja, eu vou estar tá falando Você vai ter saúde, ela vai estar tá recebendo uma Enfermidade, eu vou estar tá falando prosperidade Ela vai estar tá recebendo pobreza, por isso Está assim de crente, irmão Que mais, por mais que ele abençoe, só vê Maldição, porque ele não honra a Deus Você está honrando Deus? Você quer reinar Sobre a terra? Honre a Deus Levante o nome dele acima do teu Levante as coisas de Deus acima em cima das tuas, a Geo capítulo 2 diz, a minha casa vai ficar deserta enquanto a tua está painelada irmãos, milhares de pessoas vêm à porta dessa casa buscar comida e milhares de pessoas vêm aqui sabe por quê? porque tem gente que largou tudo o que eles tinham para fazer para vir honrar o Deus que queria que essa igreja fosse um celeiro. Enquanto outros estão de braço cruzado e dizendo, não, eu não vou fazer nada. Não, eu não posso nada. Irmão, você é livre, você faz o que você quiser. Eu só digo para você, a tua vida tem honrado a Deus. Cuidado quando você está muito preocupado só com você. Na minha Bíblia tem gente, na minha Bíblia está escrito que tem gente que foi cerrada no meio para que ele fosse honrado. Na minha Bíblia está escrito que algumas pessoas foram jogadas na cova dos leões para ele ser um lado Provavelmente alguns de nós teríamos nos dobrado diante da estátua de Nabucodonosor. Provavelmente alguns de nós não teríamos orado como Daniel orou. Não, ah, não, ó, tem Covid aí, vou fechar a janela, ninguém vai ver orando. Não, 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 eu não posso, ninguém vai ficar sabendo que eu não vou me dobrar diante da estátua. Vou dar uma dobradinha aqui, Deus perdoa. Uh -uh, há uma geração, eu faço parte dela, nós vamos honrar a Deus. Doa quem doer, meu irmão, doa quem doer. Você está aí? Mas, seja um abençoador. Gênesis 12, 2. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Ah, eu queria que você batesse no teu peito e diga assim, eu sou uma bênção para minha família. Eu sou uma bênção para os meus amigos. Eu quero abençoar todos à minha volta. Nós gostamos de ser abençoados, mas é tempo de abençoar. Um pouquinho mais que isso sirva, como vamos reinar sobre a terra daqui a pouco eu vou recapitular todos os títulos sirva, 1 Pedro 4,10 cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas quem não serve, não serve irmão redundância na nossa língua quem não serve, não serve há um texto bíblico que Jesus recebe as pessoas aí ele fala, não conheço vocês não por quê? Eu não conheço vocês, não. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me deste vestes. Quando foi que nós não te demos de comer, Jesus? Quando foi que nós não te demos de beber, Jesus? Quando um pequenininho teve fome, você deixou ele com fome. Quando ele teve frio, você deixou ele com frio. Quando ele estava preso e você não visitou. Somos quantos querem reinar? Não desistiu, né, irmão? Se alguém desistiu aqui, eu vou fazer um apelo <risos> Ser sacerdote é servir É bonitinho bater no peito e dizer para a esposa Você tem que me obedecer porque eu sou sacerdote Ah, oh, que bonitinho Mas você faz tudo isso que tem que ser feito? Você serve a tua esposa? Você serve a tua família? Seja generoso a Bíblia diz em Provérbios 11, 25. Irmãos, eu coloquei essa foto de saudade. Eu não vejo a hora de estar assim. E a próxima é uma saudade maior ainda. Eu vou te mostrar a próxima foto. Seja generoso, gente. O generoso prospera. Olha a próxima foto. Eu estou com uma vontade de impor as mãos, irmão. Queria tacar a mão no povo, não pode. Lá estão impondo as mãos, pessoas sendo salvas. Mantenha a aliança bem firmada Salmo 55 diz Ajuntai-me os meus santos Aqueles que fizeram comigo Uma aliança com sacrifícios Aqueles que fizeram comigo Uma aliança com sacrifícios Ofereça continuamente Sacrifício de louvor ao Senhor Hebreus 13,15 Portanto, ofereçamos sempre Por ele a Deus Sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se você pode ficar em pé, eu não posso, mas você pode. Eu não posso porque eu vou usar o computador e a mesa é baixa. Se você pode abrir a sua mão, eu vou orar no final do culto, depois das respostas e perguntas, eu vou liberar essa unção. Mas eu quero declarar, nessa manhã, aí na tua casa, aqui no templo, o Senhor estende de sião poder do cetro, ele diz para você, domina no meio dos teus inimigos, domina quero declarar a restauração da tua autoridade mais que isso, diz a palavra o meu rei encontrará refrigério no ribeiro, em seu do caminho, e a sua cabeça estará sempre erguida, você que estava preocupado, angustiado que o diabo te jogou lá como um trapo imundo, eu quero dizer que você é filho de Deus, porque você é justificado, você é regenerado, porque você é adotado, porque você é santificado, levanta a tua cabeça, a tua cabeça está sendo levantada, 2020 será um ano surpreendente, 2020 será um ano glorioso, porque nessa casa, os, os adoradores voltam a adorar, os intercessores voltam a interceder, e todos nós somos adoradores e intercessores, a nossa nossa paixão está sendo acesa nessa manhã, Pentecostes fala das, das, do fogo sobre a cabeça, a paixão está sendo acesa, nós vamos meditar mais na palavra, nós vamos honrar sempre, nós vamos ser abençoadores, servir ao Senhor, ser generosos, a aliança está bem firmada, vamos adorá lo adorá lo sacrificar louvores a Ele continuamente, eu te abençoo com essa autoridade.